0: Zaczął się taki okres, jak widzimy, kaszlemy, kichamy. Niestety, to jest jesienny okres i my dzisiaj rano byliśmy na sorze z naszą małą, bo nam choruje już od dwóch dni też, to więc też byliśmy u lekarza, bo tak nieciekawie to zaczęło wyglądać, że tak powiem. No ale doktor mówi, że nie jest tak źle, żeby inhalację robić. No miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi. Ja poproszę Pana Boga, żeby nas prowadził. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że pomimo jakichś doświadczeń, pomimo właśnie chorób, też mamy Twoje słowo, w którym mamy oparcie i mamy tą wieczną nadzieję. Pomóż mi dzisiaj też zwiastować, tłumaczyć, pokrzepiać się nawzajem. Stawiam się o to. Amen. Jakiś czas temu czytałem świadectwo pewnego pastora, z Karoliny Północnej, ze Stanów Zjednoczonych, ze zboru baptystów. Mieli oni w mieście, gdzie mieszkał pewną tradycję spotkań duchownych, chrześcijańskich z różnych denominacji. Podczas tych spotkań spędzali ze sobą czas na jedzeniu i rozmowach. Często też omawiali, co będą głosić w kościołach w nadchodzącym okresie. Czytali też teksty biblijne i wspólnie dyskutowali na ich temat. I temu pastorowi na ten dzień przypadł fragment z Księgi Rodzaju Na początku Bóg stworzył niebo i ziemi. Przeczytał go i zapytał, kto głosił ostatnio w Kościele w oparciu o ten tekst. Okazało się, że nikt ostatnio z tych duchownych, a było ich kilkudziesięciu, tam nie głosił w oparciu o ten tekst. Zapytał się, czy kiedykolwiek głosili w oparciu o tekst z Księgi Rodzaju pierwszego rozdziału. Okazało się, że nikt z nich przez cały okres swojej służby nigdy nie głosił w oparciu o Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział. Wy zaczęli się nad tym zastanawiać. Okazało się, że przez 100 lat w tym mieście nikt nie głosił nigdy kazania z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, pomimo tego, że wygłoszono 5200 kazań w tym mieście. Wtedy ten pastor zaczął się zastanawiać, dlaczego nie głoszono na temat początków. Gdzie odkrywamy przecież fundament naszej wiary i sens naszego życia, sens naszego istnienia. I doszedł do wniosku, że prawdopodobnie unikano tych fragmentów, bo nie było pewności co do tego, jak je wyjaśnić. I wtedy powiedział rzecz, którą zapamiętałem, że zadaniem kaznodziei nie jest wszystko wyjaśnić, jak Bóg to uczynił. To nie jest nasze zadanie, żeby... wszystkie te biologiczne, te chemiczne, te fizyczne procesy wyjaśnić, ale głosić, że Bóg to uczynił. I chciałbym właśnie to dzisiaj robić. Otwórzmy Księgę Rodzaju. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział od pierwszego wiersza do trzeciego dzisiaj. Ostatnio mieliśmy pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, a dzisiaj pierwszy rozdział do trzeciego wiersza. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i rzekł Bóg, niech się stanie światłość i stała się światłość. Kontynuujemy nasze rozważania. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, że nasza historia nie zaczęła się przypadkiem, ale została zapoczątkowana przez Boga Stwórcę. Kiedyś gdzieś usłyszałem takie hasło, że ja nie znam Pana przypadka, Prawda? No bo czasami ludzie mówią, no przypadkiem coś się tam wydarzyło, przypadkiem mi się udało, przypadkiem kogoś spotkałem, przypadkiem miałem szczęście. Ja nie znam Pana przypadka, ale znam Pana Boga. Tak? I życie, tak jak mówią y, naukowcy dzisiaj, wielu ewolucjonistów, na ziemi pojawiło się przypadkiem. Tak się zdarzyło, akurat na ziemi, nigdzie indziej, ale akurat w tym miejscu. Właściwie, gdyby się życie na ziemi przydarzyło przypadkiem, to równie dobrze mogłoby się przydarzyć gdzieś indziej. Prawda? No ale nie znajdujemy życia gdzieś indziej, znajdujemy je na ziemi. Także nie znamy Pana przypadka, znamy Pana Boga. I zauważcie, że Pan Bóg nigdy nie udowadnia swego istnienia. Nie, jak czytamy Biblię, nigdy Bóg nie udowadnia, że On istnieje. Nie ma potrzeby przekonywać nas, że jest i dowodzić o swojej prawdziwości. My mamy często taką potrzebę, Bóg po prostu oznajmia nam. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak? Dlaczego nam oznajmia? Bo zobaczcie, bo Bóg nie potrzebuje być, czy otrzymać jakiejś wiarygodności od człowieka. Nie potrzebuje karmić się tym, żeby człowiek go uwiarygadniał. Albo jak człowiek w niego uwierzy, to Pan Bóg się lepiej poczuje. Po prostu Bóg oznajmia nam, że jest, abyśmy w niego wierzyli. Nie potrzebuje budować swojego poczucia wartości na tym, że my w niego wierzymy. Niczego od nas nie potrzebuje. To my wszystko potrzebujemy od niego, a on nie potrzebuje od nas niczego. I świat nie powstał w wyniku naturalnych procesów ewolucyjnych, ale Pan mocą swego słowa uczynił go. I jest to fakt historyczny, w który musimy uwierzyć. Nikogo z nas nie było przy stworzeniu, nawet tych najmądrzejszych naukowców, nie było przy stworzeniu. Chociaż tłumaczą nam wszystko Po kolei, jak świat powstał, często bez Boga, ale nie było ich tam. Również Adama i Ewy tam nie było. Też musieli uwierzyć, że Pan Bóg to wszystko uczynił i Pan Bóg przeznaczył ziemię na mieszkanie. Gdy oni się pojawili, wszystko było już gotowe na ich przyjęcie. Biblia mówi, że wiarą poznajemy, że światy zostały uporządkowane mocą Boga. Nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznych dowodów na istnienie Boga i stworzenie świata przez Niego. Po prostu musimy w to uwierzyć. To więc nie dam wam takich dowodów, że wszystko będzie wytłumaczone, jakbyście chcieli i nie pozostanie żadna wątpliwość. Zawsze dla człowieka, który szuka Pana Boga, będą pewne pytania, ale musimy uwierzyć. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych pytań, bo nie było nikogo z nas przy stworzeniu i Bóg nie wyjaśnia nam wszystkiego, jak to wszystko zostało uczynione. Zawsze ostatecznie to będzie kwestia wiary, w nieomylne Słowo Boga, który objawił nam początek. Nie dał nam Pan Bóg wyjaśnienia wszystkich tych procesów, ale dał nam swoje Słowo. Prostymi słowami oznajmił nam, że całe stworzenie to Jego dzieło, które świadczy o Jego mocy, potędze i mądrości. Jeden z czołowych ateistów i ewolucjonistów naszych czasów, Richard Dawkins, pewnie słyszeliśmy o nim, autor dosyć osławionej książki Bóg urojony, Zapytany podczas jednego z wywiadów, jak według niego mogło powstać życie na Ziemi, odpowiedział, że jest możliwe, iż gdzieś we wszechświecie jakaś rasa kosmitów rozwinęła się do tego poziomu, że któregoś dnia pojawili się na Ziemi i dali początek życiu. Czyli on też próbuje wytłumaczyć, jak życie pojawiło się na Ziemi. Pan Dawkins nie chce uwierzyć w Boga, nie chce przyjąć i uwierzyć, że wszelkie istnienie od Niego wzięło swój początek, ale jest gotowy uwierzyć w kosmitów którzy przylecieli na Ziemię kiedyś, dawno, dawno temu, miliony lat temu, dali początek życiu i prawda? I pozwolili, żeby to życie się rozwijało. Drodzy, problem z uznaniem Boga jako stworzyciela nie bierze się z braku dowodów, ale wynika z niechęci poddania się Bogu i konieczności uznania Go Panem. Łatwiej jest wielu osobom zaakceptować kosmitów jako pierwszą przyczynę, bo nie muszą przed nimi odpowiadać. Przed Bogiem musimy odpowiadać. Gdy pojawiła się teoria ewolucji, która zaczęła głosić, że życie może pochodzić z martwej materii, bardzo popularna w XIX wieku, nawet opracowano pewne hasła, możecie przeczytać, wtedy była popularna teoria samorództwa, że wszystko może się rodzić samo, szczególnie małe bakterie. Postanowił rozprawić się z tą teorią znany naukowiec z XIX wieku, Louis Pasteur, Pewnie słyszeliście o nim, ten od pasteryzacji, prawda? Dzisiaj gotujemy, pasteryzujemy nasze słoiki, słoiki, ale on wymyślił pasteryzację, to on jest pomysłodawcą tego. To jest francuski chemik, fizyk i prekursor mikrobiologii. Znany również jako wynalazca szczepionek, na przykład przeciwko wściekliźnie, cholerze, a także wąglikowi. Jest takim fundamentem dla medycyny dzisiaj. Przeprowadził on badania i dowiódł, że niemożliwe jest samoistne powstanie życia. Paster opracował prawo biogenezy, które stwierdza, że życie może pochodzić tylko od innego życia. Nie ma innej możliwości, żeby życie wzięło się znikąd. Udowodnił, że nie jest możliwe samoistne powstanie nawet mikrobów, czyli jednokomórkowych organizmów, najmniejszych. Przeprowadził doświadczenie, które polegało na całkowitym wyeliminowaniu wszelkich bakterii spożywki. Wskazał, że jeśli bakterie nie pojawią się z zewnątrz nie namnożą się, to nie zajdzie żadna fermentacja i potwierdził to. I można czekać miliony lat. I nic się nie stanie. Nawet miliardy lat. I nic się nie stanie. Możesz dać wszystko, co jest potrzebne do rozwoju bakterii i jeśli tam bakterie się nie pojawią z zewnątrz, żadne bakterie się nie rozwiną. Skoro jest to uniwersalne prawo dla tak prostych organizmów, tym bardziej dla złożonych, jak zwierzęta czy ludzie. Kiedyś uważano, że organizmy jednokomórkowe są naprawdę proste. Dzięki dzisiejszej technice wiemy, że zawierają tysiące różnorodnych białek, nawet te najprostsze, innych substancji, których są miliardy, a także łańcuchy DNA, RNA, W efekcie tworzy się bardzo skomplikowany system, nawet najmniejszej bakterii. Jest możliwe, jest niemożliwe, by powstało to samo. Życie może dać tylko inne życie. I my wierzymy, że uczynił to Bóg. I pierwsza rzecz to jest, że Bóg jest stwórcą. W pierwszym wierszu naszego, naszego tekstu występuje takie hebrajskie słowo, jak na początku Bóg. I to słowo Bóg to jest słowo Elohim. Elohim. Hebrajskie słowo Elohim. Występuje bardzo często w Starym Testamencie. Różne są imiona Boga w Biblii. Najbardziej popularne to jest Jahwe, Jahwe Bóg prawie 6 tysięcy razy, czy nawet ponad 6 tysięcy razy. Ale słowo Elohim jest drugie co do występowania w Biblii występuje ponad 2600 razy. Więc bardzo często i tutaj, gdy czytamy na początku Bóg, to jest użyte właśnie słowo Elohim. Tłumaczy się to jako Bóg Stworzyciel, wszechmocny i potężny. To jest ciekawe bardzo słowo, bo objawia ono złożoną naturę Boga, bo występuje w liczbie mnogiej. Moglibyśmy to słowo przetłumaczyć jako bogowie. To jest rzeczownik liczby mnogiej. Pokazuje nam ono, że nasz Bóg jest osobą złożoną. Jest w trójcy, prawda, w społeczności. Bóg trójjedyny. I nie jest jakimś słabym bóstwem wymyślonym przez ludzką wyobraźnię. On jest Elohimem, wszechmocnym stwórcą. Bogiem tak potężnym, <coughs> można wody, <coughs> tak pełnym mocy, wielkości i chwały, że żadne stworzenie nawet w minimalnym stopniu nie jest w stanie mu dorównać a nawet pojąć jego wielkości i mocy. Nie jesteśmy w stanie. Nawet aniołowie nie są w stanie tego zrobić. Archaniołowie, nawet najpotężniejsze istoty, jakie Bóg stworzył, nie są w stanie pojąć do końca, z kim mają do czynienia. Z potężnym, wielkim stwórcą. Dziękuję bardzo. Ewolucjoniści potrzebują miliardów lat, by wyjaśnić istnienie wszechświata. Ziemi i życie na niej, i patrząc na skomplikowanie świata, odmawiają naszemu Bogu umiejętności uczynienia wszystkiego w dni. Ale mówię Wam, nasz Bóg nawet tyle czasu nie potrzebował. W jednej chwili mógłby to uczynić. W jednej sekundzie. Wierzę, że jeśli by tylko chciał, mógłby uczynić to wszystko w jeden dzień. Albo w jedną małą chwilkę. Bo jest Bogiem, dla którego żadna rzecz zgodna z Jego naturą nie jest niemożliwa. Wiecie dlaczego uczynił ziemię w dni? Bo chciał dać wzór dla człowieka. Chodziło o nas nie chodziło o to, że on nie mógł tego zrobić w jeden dzień, w jedną chwilkę, czy w jedną sekundę. Chodziło o nas. Chciał ustanowić wzór dla ludzkości, że przez sześć dni będziesz pracował, ale siódmego dnia jest odpoczynek i skupienie się na uwielbieniu Pana. Przynajmniej powinno tak być. Człowiek powinien odpocząć i skupić się na uwielbieniu Boga. W Księdze Wyjścia w 20 rozdziale a jest druga księga Mojżeszowa w 11. wierszu. Czytamy tak. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a z siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. W sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich, a siódmego odpoczął. Chciał dać nam wzór, prawda? Że sześć dni pracujemy, jednego dnia odpoczywamy i wielbimy Boga. Po prostu wielu ludziom ciężko uwierzyć, że może być ktoś tak w świecie potężny, I spójrzcie na kilka wierszy o wszechmocy Boga. Księga Jeremiasza, 32, 17. I Jeremiasz, prorok, mówi tak. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Zobaczcie, nic niemożliwego dla Boga. Bóg nigdy się niczego nie boi, nie czuje lęku, nie czuje strachu, nie czuje żadnych obaw, Nie ma żadnych ograniczeń. To, co go ogranicza, to jedynie jego natura. Czyli wiemy na przykład, że Bóg nie może kłamać. No bo jest Bogiem. Gdyby kłamał, to wtedy już nie moglibyśmy mu ufać. Czy jest coś takiego, czego Bóg nie mógłby uczynić? Pyta się Słowo Boże. To jest pytanie o naszą wiarę i zaufanie. Pytanie Boga, dlaczego odmawiamy Mu, Jego potęgi, redukując Jego osobę do naszych wyobrażeń i przedstawiając Go przez Pryzmat naszych ograniczeń. Często ludzie mówią, Bóg musiał mieć miliardy lat. Nawet yy, wierzący mówią, że Bóg musiał się posłużyć ewolucją. Problem właśnie polega na tym, że ciężko uwierzyć, że może być ktoś tak potężny we wszechświecie. To nawet 6 dni nie potrzebował, może jedną sekundę, żeby stworzyć cały wszechświat. Ja się śmieję i nawet się nie spocił. Prawda? Nawet się nie zmęczył. Po prostu stworzył wszystko od razu. Mógłby to zrobić. Zrobił to w 6 dni. Zobaczcie, znowu Bóg przemawia do Jeremiasza w kontekście sądu, jaki miał spaść na Izraela, to jest Jeremiasza 32:27. Jeremiasza 32:27. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała, czy jest dla mnie coś niemożliwego? Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała, czy jest dla mnie coś niemożliwego? Pyta się Pan. Tak? Niestety, gdy nie dajemy Bogu wiary w Jego Słowo i objawienie, to błądzimy i mamy fałszywy obraz Boga, który z kolei wpływa na sposób naszego życia. Być może gdybyśmy mieli prawdziwy obraz Boga albo prawdziwszy obraz Boga w naszym życiu, albo obraz wielkiego Boga w naszym życiu, to wiele problemów stałoby się małych, jeśli nasz Bóg stałby się o wiele większy. prawda? Kiedy nasze problemy są duże, a Bóg jest mały, no to wtedy ciężko yy, ufać Mu i ciężko się do Niego zwrócić. Zobaczmy, co Pan Jezus powiedział do sodyceuszy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. W Ewangelii Marka 12, 24 odpowiedział im Jezus, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? Nie znacie Pism ani mocy Bożej. Ich problemem była niewiara w Pismu. Tak? Wiemy, że tam była kwestia zmartwychwstania. Mi się zapytali Jezusa, jak to będzie ze Zmartwychwstaniem. Chcieli Go ośmieszyć, że Zmartwychwstania nie będzie. A Jezus mówi, błądzicie, bo nie znacie Pism. Ale nawet jeśli znasz Pismo, to z czym możesz mieć problem? Z mocą Boga, mówi Jezus. Tak? Czyli nawet jeśli znamy Pismo, to ciężko nam może być uwierzyć, że Bóg może uczynić jakiś cud, jakieś niesamowite rzeczy że mógł, Bóg może je, świat w jedną sekundę stworzyć, czy w sześć dni. Ciężko jest ludziom w to uwierzyć. Podobnie jest z wieloma współczesnymi ludźmi. Nie znają Biblii, często nie wierzą w nią, a jeśli nawet w jakiś sposób wierzą, to nie chcą przyjąć Jego twierdzeń, Słowa Bożego, bo nie pasuje im, ich to, do, im to do ich wyobrażeń, Boga i świata Kwestia tego, że Bóg jest stwórcą, jest bardzo istotna dla zrozumienia naszego stosunku do Niego, i Bożego stosunku do nas. Słowo Boże często się do tego odnosi i podkreśla Boże prawo własności do całego stworzenia oraz odpowiedzialność stworzenia przed Bogiem. Nie, czy słyszeliście czasami, jak ludzie mówią: A jakie Bóg ma prawo wtrącać się w moje życie? Albo czego On ode mnie oczekuje, niech się ode mnie odczepi. Prawda? Tak yy, ludzie czasami mówią. Ale zobaczcie, że Biblia mówi, że On jest właścicielem. Właścicielem ziemi. I wszelkiego ciała. Ode mnie pochodzi wszelkie ciało. Jeśli rezygnujemy z Boga jako stworzyciela, co zresztą stało się w życiu wielu ludzi, to automatycznie zaczynamy kwestionować Jego prawo do osądu swego stworzenia i podważać Jego sprawiedliwość i zaczynamy kwestionować prawo Jego własności. Prawda? On jest właścicielem. Jeśli Ty jesteś właścicielem swojej działki, swojego domu, to masz prawo rządzić tym, jaka zabudowa tam ma być, jak tam e, ma być zorganizowana ta posiadłość, tak? Jak, jakie prawa są w Twoim domu? Jak ludzie powinni się tam zachowywać, czy mają zdejmować buty przed wejściem, czy nie. Prawda? To wynika z tego, że jesteś właścicielem. I stąd w obecnym czasie, że kwestionuje się właśnie to, że Bóg jest właścicielem, mamy tak wiele zarzutów do Pana Boga, że jest niesprawiedliwy, okrutny, zły jakie ma prawo domagać się od nas, by żyć w określony sposób, a później jeszcze sądzić nas z tego powodu. Jednak Pismo nie pozostawia wątpliwości. Stworzenie jest Jego własnością. Spójrzcie na kilka wierszy, które o tym mówią. Psalm 95, wiersz 3-6. do Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i królem wielkim nad wszystkich bogów. To nie znaczy, że są inni jacyś bogowie, tak jak mówi psalm. Chodzi o to, że On jest nad wszystkie bóstwa. Nikt nie jest większy od Niego. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił i suchy ląd, ręce Jego ukształtowały. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy przed Nim na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Obaczcie, co mówi psalm. Do czego wzywa nas psalmista? Co wynika z tego, że Bóg jest Twórcą? On wzywa nas do oddawania chwały i czci Bogu, bo Bóg wszystko uczynił. Mnie uczynił. Gdyby Bóg spełnił życzenie wielu ludzi, którzy domagają się, żeby Bóg ich zostawił i porzucił, to nie mogliby żyć. Bo Biblia mówi, że Jego Słowo podtrzymuje dzisiaj wszelkie życie. Tak, Gdyby faktycznie Bóg się od nich odczepił. Tak jak oni tego oczekują, no to nie mogliby kontynuować swojego życia. W związku z tym, że on jest właścicielem, ma prawo żądać od swojego stworzenia, by go uwielbiało. Stworzenie natomiast powinno pokornie poddać się tym wezwaniom i z pewnością byłoby tak w idealnym świecie. Ale z powodu upadków, grzech i buntu stworzenia Boże prawo do własności i czci, jaka Panu się należy, jest kwestionowane. Jest kwestionowane cały czas w życiu wielu ludzi, a nawet wierzących. A nawet wierzących. Myślę sobie, że musi być to bardzo przykre i smutne dla Pana Boga. Porównuje to do sytuacji, gdy my wydaliśmy dzieci na świat i daliśmy im wszystko, co najlepsze, a one, gdy dorosły, powiedziałyby nam, jak nami gardzą i napluły nam. Jakie to musiało być smutne dla każdego rodzica, który dał wszystko, co możliwe dla swoich dzieci. A dziecko, gdyby dojrzało, gdyby przyszło, powiedziało: jesteś dla mnie nikim, gardzę tobą, i jeszcze naplułoby nam w twarz, odwróciłoby się od nas i nie okazałoby żadnej wdzięczności za to, co mu okazaliśmy przez całe życie. To by było trudne dla każdego rodzica. A jednak Bóg jest dobry i cierpliwy wobec swojego stworzenia, pomimo buntu, dzisiaj Maciek czytał psalm, Że Jego wielkie miłosierdzie jest nad nami, wielka łaska jest nad nami. Pomimo podważania Jego prawa do własności wobec swojego stworzenia, On jest dobry dla ludzi. Codziennie karmi swoje stworzenie, zaopatrując je, dając Mu słońce, deszcz oraz czasy urodzajne. Gdy się głębiej nad tym zastanowimy, to Jego dobroć i miłosierdzie wobec nas, jakie nam okazuje, przechodzi nasze pojęcie. Nie uzgadnialiśmy z Maczkiem dzisiaj tego psalmu, Maciek wybrał ten psalm, ale właśnie ten psalm mówi o tej wielkości miłosierdzia Bożego i łasce, którą On nam okazuje każdego dnia, pomimo tego, że podważamy Jego sprawiedliwość i podważamy Jego prawo własności. Miłosierdzie Jego jest szczególnie wielkie wobec nas, gdy wiemy, że posłał do naszego zbawienia na śmierć umiłowanego Syna. Nie tylko podtrzymuje nasze życie każdego dnia, ale dał nam swojego Syna, umiłowanego, odwiecznego Syna. Kiedy Pan Jezus modlił się w ogrójcu, niech mnie minie ten kielich, wydaje mi się, nie mogę stwierdzić tego z całą pewnością, ale wydaje mi się, że On nie bał się cierpieć fizycznie. On bał się tego oddzielenia od Ojca. Wtedy, kiedy spadną na Niego nasze grzechy, I On, odwieczny Boży Syn, straci odwieczną łączność, społeczność ze swoim Ojcem. Później na krzyżu mówi, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wydaje mi się, że tego On się bardzo bał. On był zawsze odwiecznie ze swoim Ojcem w społeczności. Czasami jest taka miłość między mężczyzną a kobietą, między rodzicami a dziećmi, że jak tylko rozłączą się na chwilę, to tak tęsknią do siebie, że muszą do siebie od razu wrócić. Ale teraz pomyślcie sobie, jak Boży Syn i Bóg Ojciec musieli być w głębokiej społeczności, odwiecznej społeczności, że Jezus bolał na krzyżu, Ojcze mój, czemuś mnie opuścił. A jest to wynikiem Bożego miłosierdzia wobec nas. Dał nam swojego syna i pozwolił na to, żeby tak się wydarzyło. Tak jak tutaj chyba Maciek się modlił. Ciężko nam to pojąć. Ciężko nam to pojąć, jaki Bóg jest dobry dla nas. Zobaczmy teraz, jak jest w niebie. Objawienie 4.9 odnośnie oddawania Bogu chwały, odnośnie tego, że Bóg jest właścicielem. W niebie objawienie 4.9-11 do czytamy, co się tam dzieje. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 czterech starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem mówiąc Godzie, nie jesteś Panie i Boże nasz przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Tam wszyscy wiedzą, kim jest Bóg. I wiedzą, że należy Go czcić. I nikt nie kwestionuje Jego prawa własności do stworzenia, ale wszyscy oddają Mu cześć i oddają Mu chwałę, wiedząc, jaki jest dobry dla swego stworzenia. W niebie każda istota uwielbia Boga. Wierzę, że kiedyś będzie tak na ziemi. Zresztą Pismo mówi nam, że kiedyś ziemia będzie pełna poznania Pana. Jak morze wodami jest wypełnione. Czekamy na ten czas, kiedy to nadejdzie. Skoro nasz Bóg ma taką moc, żeby w jednej chwili stworzyć niebo i ziemię, w jednej chwili stworzyć galaktyki, gwiazdy oraz planety i nawet się nie zmęczyć, to oznacza, że z Bogiem wszystko jest możliwe. To jest pocieszające. Z Bogiem wszystko jest możliwe. My jesteśmy słabi, ale On jest potężny i może wyprostować każdą sytuację w naszym życiu i przeprowadzić nas przez najbardziej ciemne doliny naszego życia, gdy Mu zaufamy. Z nim możemy również podjąć się różnych dzieł, do których nas powołuje i wypełnić je. Możemy odbudować zniszczone relacje małżeńskie, wyjść z bezsensu życia, podnieść się z depresji, wytrzymać w cierpieniu i dać dobre świadectwo o naszym Zbawicielu. Przypomina mi się tutaj historia Johna Błodniana. Pewnie niektórzy z Was słyszeli o nim. Znanego kaznadziei, który napisał jedną z najbardziej poczytnych książek w świecie Wędrówka pielgrzyma chyba nawet jest na półce u nas. Przez wiele lat Johny nie umiał czytać i pisać. A później, gdy się nauczył i nawrócił się i został kaznadzieją za wiarę w Chrystusa, trafił do więzienia na 12 lat. Ale tam napisał wszystkie książki. Między innymi Wędrówkę Pielgrzyma, którą dzisiaj czyta wiele osób. To jest taka alegoria chrześcijańskiego życia. Bóg użył życia tego prostego człowieka, żeby uczynić coś wielkiego. Znając jego biografię, możemy powiedzieć, że to nie Bunian był wielkim człowiekiem. Nie dlatego uczynił coś wielkiego, że był taki mądry, inteligentny, ale uczynił coś wielkiego, bo miał obok siebie wielkiego, wszechmogącego Boga, Stwórcę. Myślę, że my też możemy uczynić w naszym życiu coś wielkiego na miarę naszego życia. Nie chodzi o to, że na miarę świata, bo często mierzymy na miarę świata ale dla jednych to wielkie rzeczy to będzie napisać książkę, ale dla innych uratować swoje relacje małżeńskie. Dla kogoś jeszcze innego wyjść z jakiegoś depresji, z jakiegoś smutku, zmagać się z chorobą i ufać Bogu w tych doświadczeniach. Ale możemy to zrobić, bo nasz Bóg jest wszechmogący i nasz Bóg jest stwórcą. Drugą rzecz, jaką widzimy w naszym tekście, to porządek, na który wskazuje na Boga. W drugim wierszu czytamy... A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Po stworzeniu ziemia była pustkowiem i chaosem. Bóg uczynił niebo i ziemię z niczego. Biblia mówi, nie potrzebował do tego jakiejś dodatkowej materii. Uczynił to wszystko wyłącznie mocą swego słowa. Jest wspaniały wiersz odnośnie stworzenia w 33 psalmie i mówi tak. Niech się boi Pana cała ziemia, Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Bóg nie wziął czegoś i z tego czegoś nie uczynił coś, ale jedynie wyrzekł słowo i materia zaistniała. Mocą swego słowa powołał do istnienia wszystko, co widzimy. Jedynie Bóg we wszechświecie ma taką moc. Żadne duchy, żadne demony nie mogą tego uczynić. Bóg może uczynić coś z niczego. Mocą swego słowa. Wystarczy, że wypowie słowo i dzieje się. Jego słowo ma moc twórczą. Księga Izajasza 55, 10-11 czytamy tak. Gdyż jak deszcz i śnieg spada na ziemię i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje się w cyziarna jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym mnie wysłałem. Myślałem sobie czasami o tym, może dlatego taki Bóg jest oszczędny w słowach. Jak już powie, to powie. To się dzieje. nie? Czasami milczy, ale jak już powie, to oje się wtedy. To wtedy są prawdziwe zmiany. Człowiek, chcąc coś uczynić, potrzebuje czegoś, co istnieje. Potrzebuje materii, którą może formować, ale nie jest w stanie uczynić coś z niczego. Pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem, to marzyłem o tym, żeby moja wyobraźnia mogła się materializować. Nie wiem, czy oglądaliście taką bajkę, zaczarowany ołówek, prawda? On tam narysował i to, co narysował, to mógł wyjąć z tej kartki, a ja miałem jeszcze takie myśli, żeby nie tylko rysować, ale żeby wyobrazić sobie i to by się pojawiło. Oczywiście nie byłem w stanie tego zrobić, ale myślałem sobie, że byłoby to coś wspaniałego, coś cudownego, gdybym miał taką moc. Nie mam takiej mocy, ale wiem, kto ma taką moc. Bóg ma taką moc. Wystarczy, że powie słowo, pomyśli, zapragnie czegoś i może uczynić, co chce. Nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić, ale Bóg może to uczynić. W psalmie 33, wiersz 6 czytamy Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Jakie to wspaniałe i pocieszające dla nas, że wystarczy, że powie słowo i dzieje się wszystko to, co chce, jak w przypadku Łazarza, że w jednej chwili martwy człowiek został wskrzeszony z martwych. Pocieszające jest to, bo to oznacza, że możemy być całkowicie pewni, że jego obietnice się wypełnią i możemy oprzeć się na nim i kiedyś nas podniesie z martwych. Kiedyś przyszła do mnie siostra. Wiele lat temu, ale zapamiętałem to. I mówi, drogi bracie czy pastorze, mówi, a jak to będzie z tymi, którzy... Zmarli, no i nogi nie mieli, ręki nie mieli, albo. No i ciało zostało poszatkowane w jakimś miejscu, albo spłonęli, zostali poddani kremacji. Jak to będzie z tym zmartwychwstaniem? Ja mówię, siostro, Bóg ma taką moc, Bóg ma tak wielką moc, że w jednej chwili może uczynić najwspanialsze ciała i dać wszystko tym ciałom, co będzie im potrzebne do tego, żeby mogły funkcjonować. Siostro, nie musi się siostra mówi o to obawiać. Niestety mamy czasami takie obawy, ale Bóg ma tak wielką moc, że wystarczy, że powie słowo w jednej chwili i martwy człowiek powstaje do życia. Martwy człowiek otrzyma uwielbione, nowe ciało. Jezus z wstał w jedną chwilę. Miał wspaniałe ciało, które otrzymał przez Bożą moc. Prawdopodobnie tutaj w naszym tekście, w tym dniu, w pierwszym dniu, zaraz po stworzeniu ziemi, albo chwilę przed jej stworzeniem, Bóg stworzył także aniołów. Nie mamy zbyt wiele w Biblii na temat stworzenia aniołów. Kiedy Bóg je stworzył? Wiemy, jak stworzył ludzi. Ale Bóg trochę tak ukrył, nam to taką tajemnicę zrobił. Kiedy stworzył aniołów? Kiedy stworzył szatana? Kiedy stworzył... Oczywiście szatanem wtedy jeszcze nie był. Był archaniołem. Ale kiedy stworzył istoty duchowe, które są w niebie. I być może objawia nam troszkę tutaj więcej szczegółów w Księgach Hioba. Otwórzmy Księgę Hioba 38, czwarty wiersz. Księga Hioba 38, czwarty wiersz do siódmego. I tam Pan Bóg dowodzi Hiobowi, że on nie jest w stanie pojąć jego mocy i nie powinien kwestionować jego sprawiedliwości i tego swojego cierpienia. I mówi do niego tak. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz, albo kto rozciągnął nad nią sztur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy aniołowie Boży, wszyscy synowie Boży. Czyli zobaczcie, że wtedy, kiedy Bóg tworzył ziemię, to jest powiedziane, że Synowie Boży, aniołowie, wydali radosny okrzyk. Więc prawdopodobnie w tym pierwszym dniu Bóg stworzył aniołów. Prawda? I stworzył zastępy niebieskie. A później tworzył ziemię. nie? I tworzył dalej człowieka. Wiemy, że anioły to duchowe, nieśmiertelne istoty, których zadaniem jest chwalić Boga i wykonywać Jego wolę. Inteligentniejsze od nas duchy. Nie wiemy zbyt wiele o nich, bo Biblia nie objawia nam, może warto kiedyś kazanie na ten temat powiedzieć, co Biblia mówi o aniołach. Niestety część aniołów na czele z szatanem zbuntowała się, a później diabeł namówił do tego człowieka i tak nastąpił upadek całego stworzenia. Stąd widzimy dzisiaj tyle zła na świecie. To jest dzieło szatana. Tak? I dzieło oczywiście człowieka, który przystąpił do tej rebelii, W stosunku do Pana Boga. Ziemia na początku nie była zorganizowana i nie nadawała się do zamieszkania. Biblia mówi, że była niezorganizowanym pustkowiem pogrążonym w ciemności, na którym zalegała woda. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale tutaj tutaj jest powiedziane, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli na całej powierzchni ziemi była woda. Będę więcej o tym mówił w kolejnych kazaniach. Dzisiaj ta woda jest pod ziemią. Tak? Duża część tej wody. Część wypłynęła z potopem. Mamy oceany. Tak? Została na ziemi i nie weszła, Ale prawdopodobnie na ziemi, jak Bóg schował wodę, była cała ziemia, duża część ziemi możliwa do zamieszkania. Dzisiaj mamy, z tego co pamiętam, tylko 21% ziemi możliwe do lądu. Tak? 78% chyba, albo 79% mamy wody na całej Ziemi. Nie wiem, czy wiecie w ogóle 3% ludzi. Ostatnio urodził się 8 miliardowy człowiek. Także jest nas 8 miliardów. Ale, słuchajcie, wszyscy ludzie zamieszkują tylko 3% planety. Nie? Pomyślcie. 3% planety. Wszyscy ludzie. Teraz, jeśli wody było mniej, tak, na ile procent, na ile miliardów ludzi Ziemia była stworzona? Nie wiem, ale to... Setki miliardów ludzi pewnie ziemia mogłaby wtedy pomieścić. Ale będziemy o tym więcej mówić, tak, taką ciekawostkę w następnych rozważaniach. Ale zobaczcie, zalegała woda. Na całej ziemi zalegała woda. I w liście Piotra czytamy, 3-5, mówi, że ziemia powstała z wody i przez wodę mocą Słowa Bożego. Tak? Z wody i przez wodę. Zanim ta woda się schowała pod ziemię tak, i została wyniesiona do góry, to na całej powierzchni Ziemi właśnie nie było widać lądu, ale było widać jedynie wodę. Sugeruje, że Ziemia wyglądała wtedy podobnie, jak wiele dzisiejszych planet, na których nie ma życia. Do tego jeszcze nie było na niej światła. Czyli była ciemność? Nie? I dzisiaj wiemy trochę o innych planetach, jak i tam jest chaos, tak, pustkowie, nie ma nic. Bóg stworzył światłość i nie było to Słońce, czy gwiazdy, bo te dopiero zostały stworzone w czwartym dniu. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ale jest powiedziane w trzecim wierszu, że Bóg niech się stanie światłość i stała się światłość. Jakiś czas temu przeczytałem ciekawy artykuł, że astronomowie postanowili zbadać, jak ciemno jest w kosmosie. Wysłali sondę w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, która miała na celu zbadać poziom światła. Sonda doleciała w najbardziej ciemne zakątki kosmosu w okolice Plutona, gdzie światło słoneczne z naszego Słońca już nie docierało. Wyeliminowano również światło z innych galaktyk i okazało się, że jest jeszcze sporo światła w kosmosie nieznanego pochodzenia. Nie mogą wyjaśnić, skąd jest to światło. Nie są w stanie wyjaśnić. Nie mamy narzędzi, żeby wyjaśnić dzisiaj. Ale Biblia mówi, że Bóg stworzył światło. To nie było Słońce, to nie były gwiazdy to nie był księżyc, jakieś inne światło. Prawda? I dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, skąd to światło jest. Ale Biblia mówi, że Bóg je stworzył. I ostatnia rzecz jest taka, że w akcie tworzenia brały trzy osoby boskie. Ojciec, Syn i Duch Święty. Już powiedzieliśmy sobie wcześniej, że imię Elohim, użyte w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, jest rzeczownikiem liczby mnogiej, dosłownie znaczącym Bogowie. Co nam wskazuje na to, że Pan Bóg od początku przedstawił się ludzkości jako osoba, w której jest więcej osób. Imię Elohim świadczy o złożonej naturze Boga. A w różnych fragmentach Słowa Bożego czytamy, jak Bóg komunikuje się z innymi oso- osobami Trójcy Świętej. Zobaczcie troszkę dalej, w rodzaju 1.26, czytamy tak: 26. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Zobaczcie, co Bóg powiedział. Do kogo On to powiedział? Uczyńmy człowieka. Czy powiedział to do aniołów? Czy człowiek jest uczyniony na podobieństwo aniołów? Bo tu jest powiedziane uczyńmy człowieka na podobieństwo nasze. Uczyńmy człowieka na podobieństwo nasze. Na podobieństwo kogo? Ojca? Syna i Ducha Świętego. Uczyńmy człowieka na podobieństwo nasze. Człowiek został uczyniony na obraz Boga. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czytamy, że Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód, biorąc udział w stworzeniu. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, szesnastym wierszu, czytamy tak o Jezusie. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko – co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Myślę sobie o tym, jak On przyszedł na ziemię, jak chodził po ziemi. Bóg chodził po ziemi. Jan w pierwszym liście swoim, wiedząc o tym, było to dla Niego tak niesamowite, że mówi, ręce nasze Go dotykały. Oczy nasze na Niego patrzyły. Jedliśmy z Nim, siedzieliśmy z Nim. Bóg przyszedł do nas, wchodził po ziemi. Dotykaliśmy Go. Mieliśmy z Nim społeczność. Bóg, który stworzył świat. Pan Jezus tam był. Był razem z Ojcem. Nie dał początek naszej historii. Świat istnieje przez Niego i dla Niego. Byśmy oddali chwałę Bogu przez imię naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale początek mógł mieć miejsce, bo Chrystus postanowił umrzeć za nas. Nie byłoby sensu zaczynać i kontynuować historii świata, gdyby nie było dla świata ratunku. Po co w ogóle byłoby to robić? Ale dlatego, że On postanowił za nas umrzeć, dlatego, że miał z Ojcem plan, aby zejść na Ziemię i oddać za nas życie, to był sens kontynuować dalej tą historię. Bóg chciał nas uratować, a Jezus postanowił ten plan zrealizować. Jemu wszystko zawdzięczamy. Więc świat istnieje dla Chrystusa i przez Chrystusa i my również istniejemy dla Niego. Słowo Boże mówi, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Pamiętajmy o tym, że Bóg dał nam początek. W Nim jest sens naszego życia. Bez Niego życie jest bez sensu. Nie ma po co żyć bez Boga. Nie ma życia bez Boga. Nie ma życia bez Boga. Nawet teraz ludzie, którzy nie wierzą, żyją tylko dlatego, że tak jak czytał Maciek w psalmie, On okazuje im wielkie miłosierdzie i wielką łaskę. Nie ma życia bez Boga. On ciągle podtrzymuje mocą swego wszechmocnego słowa moje życie i Twoje. Dał nam jeszcze coś więcej. Dał nam naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dał nam prawdziwe życie, nie tylko to fizyczne, ale życie duchowe, zrodził nas na nowo przez swoje Słowo, abyśmy żyli już na wieki z Nim. Czekamy na to. To będzie coś wspaniałego. On napisał koniec historii. I ten koniec jest wspaniały. Mówię Wam. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, jak wielkie jest imię Twoje. Gdy widzę stworzenie dzieło palców Twoich, to nie mogę się nadziwić, Nie mogę się nadziwić, Boże, choć mamy różne doświadczenia i trudności, to jednak dzisiaj wiemy, że Ty wystarczy, że powiesz słowo, wzmocnisz nas swoim słowem i możemy przejść przez różne kłopoty. Wystarczy, że wzmocnisz nas swoim słowem i możemy dokonać wielkich rzeczy, do jakich nas przeznaczysz. Możemy z Twoją w Twoją pomocą i w mocy Twojego Słowa. Też pomóc innym. Możesz, Boże, nasze życie naprawić. Panie, pomóż nam Tobie zaufać. jak Pomóż nam zaufać Twojemu Słowu i pomóż nam zaufać Twojej mocy. Tobie, Panie, że Ty masz moc coś zmienić w moim życiu, w życiu każdego z nas i w życiu naszych bliskich. Boże, i dzielić się tym. Głosić to. Boże, nie wszystko rozumiemy. Ale wiemy, że jesteś potężny i chcemy to głosić wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Amen.